0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Markus Söder hat neulich bei uns im Deutschlandfunk gesagt, als bayerischer Ministerpräsident und CSU-Chef sei man eigentlich ausbefördert. Soll heißen, dass er jetzt nicht Kanzlerkandidat geworden ist. Damit musste man rechnen. Aber immerhin, auf dieser nach seinen Worten höchsten Karrierestufe darf Markus Söder weitermachen. Die CSU-Delegierten haben ihn heute Abend auf ihrem Parteitag in Nürnberg wiedergewählt. Und dann ist heute endlich mal wieder Zeit für gute Nachrichten in der Corona-Pandemie und das gleich zweimal. Die STIKO empfiehlt jetzt auch Schwangeren und Stillenden die Impfung und auch Kinder unter zwölf dürfen hoffen. BioNTech hat angekündigt, in den kommenden Wochen die Zulassung seines Impfstoffes für Kinder ab fünf Jahren zu beantragen. Keine guten Nachrichten gibt es für SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Nach einer Razzia in seinem Finanzministerium im Zuge von Ermittlungen gegen die Anti-Geldwäschebehörde haben seine Wahlkampfgegner jetzt neue Munition. Über die Hintergründe spreche ich mit einem Experten für internationale Steuergerechtigkeit. Außerdem, die Gaspipeline Nord Stream 2 ist fertig. 87,6 Prozent. Das klingt ja nach einem guten Wahlergebnis. Für Markus Söder ist es aber nur so mittelgut. Denn beim letzten Mal hatte der CSU-Chef noch 91,3 Prozent bekommen. Aber egal, für solche Gedanken hat die CSU... Und auch die gesamte Union? Keine Zeit. Es gilt im Endspurt des Wahlkampfes die Stimmung zu drehen. Also stellt die CSU lieber eine andere Prozentzahl in den Mittelpunkt ihres Parteitages in Nürnberg. Von dort Tobias Krone. 97,5
2: Prozent. Das ist der Anteil der Geimpften in der Nürnberger Messehalle 7, wo die CSU ihren Parteitag abhält. Für diesen Wert bekommt CSU-Generalsekretär Markus Blume freundlichen Applaus. Die Umfragezahlen der Union liegen dagegen gerade nur noch bei etwa 20 Prozent. Dabei wollen es die bayerischen Konservativen nicht belassen.
3: Die Trendwende, von der so vielfach in den letzten Tagen gesprochen wurde, Sie beginnt nicht irgendwann und irgendwo, sondern sie beginnt genau hier in Nürnberg auf diesem Parteitag, liebe Freunde. Dafür lasst uns in den kommenden 24 Stunden gemeinsam sorgen.
2: Markus Blume schwört bei seiner Eröffnung des Parteitags auf den Schulterschluss mit Armin Laschet ein. Ausgerechnet er. Schließlich hat Blume noch kurz zuvor im Spiegel erklärt, dass Markus Söder natürlich besser abschneiden würde. Vor allem bei CSU-Bundestagsabgeordneten ist der Unmut darüber zu spüren. Schließlich geht es bei der Bundestagswahl auch um ihr Mandat. Nun rudert Markus Blume rhetorisch etwas verklausuliert zurück.
3: Manchmal sagt man es vielleicht etwas zu deutlich und dann denkt man sich am Tag danach, naja, entscheidend ist vielleicht, dass wir uns vor allem zusammenraufen.
2: Auch Blumes Parteichef hat noch vor wenigen Tagen in fast identischen Worten gegen den Kanzlerkandidaten gestichelt. In seiner Parteitagsrede hält er sich mit Querschüssen zurück. Markus Söder steigt kraftvoll ein.
3: Wir wollen keinen Linksrutsch in Deutschland und für alle Journalisten zu Mitschreiben. Wir wollen Armin Laschet als Kanzler haben statt Olaf Scholz oder Annalena Baerbock, liebe Freunde.
2: Solider Applaus bei den Delegierten. Auf große Worte des Lobes gegenüber Laschet verzichtet Söder komplett. Stattdessen widmet sich der CSU-Chef ausführlich seinen politischen MitbewerberInnen von Grünen und SPD. Söder empört sich darüber, dass sich Grüne und SPD nicht von einer Koalition mit der Linkspartei distanzierten.
3: Schumacher, Brandt und Schmidt würden sich im Grabe rumdrehen, wenn sie das jetzt erleben müssten.
2: In seiner Rede stellt Markus Söder klassische CSU-Themen in den Vordergrund. Er fordert Steuerentlastungen für den Mittelstand und kleine Betriebe.
3: Die Wahl ist einfach. Bürgerliche Freiheit oder linke Umverteilungs- und Umerziehungsmoral. Wir wählen die Freiheit, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist unser Motto.
2: Immer wieder greift Söder Olaf Scholz an. Dieser stehe für eine SPD, die Deutschland und Europa mit neuen Schulden belasten wolle.
3: In anderen europäischen Ländern gibt es einen Schatzkanzler. Olaf Scholz wird der erste deutsche Schuldenkanzler, liebe Freunde. Und das haben wir nicht verdient in unserem Land.
2: Söder kritisiert den Vorstoß der Grünen, künftig Lastenräder bezuschussen zu wollen. Menschen im ländlichen Raum profitierten davon wenig. Wenn der CO2-Preis steige, müsse auch die Pendlerpauschale steigen, sagt der CSU-Chef. Auch den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der seit dem Scheitern der Autobahnmaut in der Kritik steht, nimmt Söder in Schutz.
3: Bei allem, liebe Freunde, was der eine andere kritisiert an den Andi Scheuer, ich kenne wenig Minister, die so viel Geld nach Bayern holen wie der Andi Scheuer. Auch das muss man einfach mal in der Bilanz ehrlicherweise. Bitte nach. Draußen.
2: Es ist eine engagierte Rede an Stammklientel. Seine Forderungen nach einem früheren Ausstieg aus dem Kohlestrom lässt Söder beiseite. Mit markigen Worten schwört er seine Partei auf den Wahlkampf Endspurt ein. Die Delegierten applaudieren minutenlang und wählen Söder mit 87,6 Prozent wieder zum Parteivorsitzenden. Ein ordentliches, aber kein sensationelles
1: Ergebnis. Vor zwei Jahren noch bekam Söder 91,3 Prozent. Deutschlandfunk-Korrespondent Tobias Krone vom CSU-Parteitag in Nürnberg. Kinder unter zwölf, Schwangere und Stillende. Das sind im Moment die größten Gruppen von Menschen in Deutschland, die sich noch nicht gegen Corona impfen lassen können. Für Kinder ab fünf Jahren gibt es jetzt Hoffnung. In den kommenden Wochen will Biontech weltweit die Zulassung beantragen. Und für Schwangere und Stillende gibt es seit heute die offizielle Empfehlung der Ständigen Impfkommission für eine Impfung. Umgekehrt heißt das aber auch, wenn sich immer mehr Menschen impfen lassen können, steigt der Druck auf die, die sich nicht impfen lassen. Pia Behme.
4: Drei Bundesländer haben die Regelung bereits beschlossen. In anderen wird sie noch diskutiert. Ab dem 15. September gilt in Baden-Württemberg, ab dem 1. Oktober in Rheinland-Pfalz und ab dem 11. Oktober in Nordrhein-Westfalen, dass Ungeimpfte keinen Verdienstausfall erstattet bekommen, wenn sie wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne müssen. Insgesamt haben die Bundesländer bisher Lohnersatzleistungen von rund 600 Millionen Euro gezahlt. Für ungeimpfte Personen soll das nun in einigen Bundesländern nicht mehr gelten. Grundlage dafür ist ebenfalls das Infektionsschutzgesetz. Laut Paragraph 56 besteht kein Anspruch auf Lohnentschädigung, wenn die Quarantäne hätte vermieden werden können.
5: Daher prüfen jetzt die Länder, ob, es, ob man dann nicht sagen kann, okay, der Arbeitnehmer hat jetzt in dem Fall, weil er ungeimpft ist, die Quarantäne nicht vermeiden können obwohl die Impfung öffentlich empfohlen wird und bekommt dementsprechend keine Entschädigung vom Staat.
4: So Rechtsanwältin Anne Franziska Weber. Für die Erstattung brauchen Arbeitgeber dann Auskunft über den Impfstatus der Angestellten. Erst heute hat der Bundesrat beschlossen, dass Arbeitgeber den Impfstatus von Lehrkräften, Erziehern und Beschäftigten in Pflegeheimen abfragen können. Andere Berufsgruppen sind ausgeschlossen. Nur in Ausnahmefällen dürfen Arbeitgeber besonders geschützte Gesundheitsdaten wie den Impfschutz einholen.
5: Das bedeutet in diesem konkreten Fall, dass eben zu diskutieren ist, dass der Arbeitgeber letzten Endes die Auskunft ja benötigt, um diese Entschädigungsleistungen zu erhalten. Und dann muss man sich eben im konkreten Fall anschauen. Wäre das denn datenschutzrechtlich möglich, in diesem Fall den Arbeitnehmer dazu aufzufordern und um diese Impfauskunft zu geben? Und dementsprechend hat er das Recht darauf, diese Auskunft auch zu erhalten. Das sei immer
4: eine Einzelfallprüfung. Weitere Bundesländer diskutieren, die Zahlungen ebenfalls einzustellen. Unter anderem sprach sich der Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans, von der CDU dafür aus.
2: Und es ist
0: unsolidarisch, vor allem auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit, die die Arbeit machen müssen, wenn man in Quarantäne kommt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, dass es weiterhin, nachdem jeder ein Impfangebot hatte, Ersatzleistungen gibt. Ich halte das für den richtigen Weg.
4: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Huletschek sieht das ähnlich. Der CSU-Politiker sagte der Süddeutschen Zeitung, wer sich nicht impfen lasse, obwohl keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprechen, habe aus seiner Ansicht keinen Anspruch auf eine Erstattung des Verdienstausfalls. In Hessen und Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut SZ ebenfalls Überlegungen in diese Richtung. Niedersachsen prüfe die Zahlungen ab Mitte Oktober einzustellen. In Berlin und Hamburg gäbe es dagegen keine Absichten, die Lohnfortzahlungen für Ungeimpfte zu streichen. Kritik kommt vor allem von den Gewerkschaften. Die IG Metall bezweifelt, dass der Druck auf Ungeimpfte deren Impfbereitschaft steigern werde. Zudem führe der Wegfall von Lohnentschädigungen für Ungeimpfte zu Konflikten, in den Betrieben.
1: Pia Beme berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. In Dänemark geht die Regierung jetzt noch ganz andere Schritte. Seit heute sind alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Sophie Donges berichtet.
6: Auch wenn schon seit Monaten schrittweise immer mehr Beschränkungen weggefallen sind, der Tag heute ist ein besonderer in Dänemark. Nach eineinhalb Jahren sei die Pandemie unter Kontrolle, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Viele Däninnen und Dänen teilen das Gefühl, es gemeinsam geschafft zu haben. Ich denke, die Dänen lieben ihre Freiheit und sie haben eingesehen, dass eine Impfung ihnen diese Freiheit zurückgibt, das Leben so zu leben, wie sie es mögen. Die Dänen hören auf den Staat, wenn er sagt, dass sie etwas tun müssen, dann machen sie es auch. Das ist die dänische Mentalität. Bis zu einer gewissen Grenze, dann leisten sie Widerstand. Aber die Grenze haben wir bei dieser Pandemie noch nicht erreicht. Bereits im Frühjahr hatte die Regierung einen Stufenplan veröffentlicht und in Aussicht gestellt, dass eine vollständige Öffnung absehbar sei. Gleichzeitig waren viele bereit, sich impfen zu lassen. Das Land liegt in Europa im Spitzenfeld. 73 Prozent der Bevölkerung sind immunisiert. Trotzdem mahnte der Gesundheitsminister Heunicke, die Pandemie ist unter Kontrolle, aber nicht beendet. Wir müssen uns weiter daran halten, die Hände zu waschen und zu desinfizieren, uns testen zu lassen und dann eventuell zu isolieren. Covid ist immer noch eine Krankheit, die sehr ansteckend ist. Aber wir haben auch einige starke Waffen dagegen. Die Impfstoffe und die Tests. Einige Wissenschaftler mahnen, dass die komplette Öffnung des Landes für die jüngere Bevölkerung zum Problem werden könnte. Je jünger, desto geringer die Impfrate. Und gleichzeitig sind es die Menschen, die nun ohne Masken und Tests in den Clubs tanzen gehen. In den Krankenhäusern ist die Lage jedoch stabil. Auch wenn es seit kurzem wieder einen leichten Anstieg bei den Covid-Patienten gibt. Auf seiner Station befände sich nur noch eine Handvoll Menschen. Die meisten seien ungeimpft, so der Arzt Thomas Benfield vom Villorek-Krankenhaus in Kopenhagen. Die Öffnungen haben gezeigt, dass die Infektionszahlen ansteigen, aber auf einem akzeptablen Niveau. Eins ist klar, je offener, desto mehr Infektionen. Corona ist eine Krankheit, die es in den nächsten Jahren weiterhin geben wird. Seit heute gibt es keine Auflagen mehr für Großveranstaltungen. Am Wochenende spielt eine beliebte dänische Rockband im Stadion in Kopenhagen. Das Konzert ist ausverkauft, 50.000 Fans werden erwartet.
1: Dänemark beendet alle Corona-Maßnahmen, Sophie Donges berichtete aus dem ard studios Stockholm. Ganz anders sieht es in den USA aus. Nur gut die Hälfte der Menschen ist vollständig geimpft. Die Ansteckungen steigen. Präsident Joe Biden hat eine Impfpflicht für Bundesangestellte erlassen. Das bringt ihm Kritik ein, berichtet Arthur Landwehr.
7: Joe Bidens Impfpflichtentscheidung hat den politischen Kampf um den Umgang mit der Pandemie noch einmal angeheizt. Bereits mehrere republikanische Gouverneure haben Klagen angekündigt, allen voran die beiden, denen man Ambitionen für die Präsidentschaft 2024 nachsagt. Ron DeSantis aus Florida und Kristin Noem aus South Dakota. Wir sehen uns vor Gericht, schreibt sie auf Twitter. Kongressabgeordnete und Kandidaten rufen zu offenem Widerstand auf. Ihre Argumentation, Impfen sei eine private Entscheidung, eine Regierung habe nicht das Recht, hier einzugreifen. Der Hashtag I will not comply, also ich werde nicht gehorchen, steht oben auf der Trendliste, gleich nach dem Beginn der Fußballsaison in den USA. Auf der anderen Seite gibt es viel Lob für beiden. Endlich zeige er Konsequenz gegenüber denjenigen, die als Impfverweigerer dafür verantwortlich seien, dass die Pandemie nicht besiegt sei. Die Mehrheit der Bevölkerung müsse wegen einer lautstark radikalen Minderheit weiter Einschränkungen in ihrem Leben in Kauf nehmen. Und das müsse aufhören. Arthur
1: Landwehr berichtete aus Washington. Gestern gab es in Berlin nicht ganz alltägliche Bilder zu sehen. Razzien in Bundesministerien. Betroffen das Bundesjustizministerium und das Bundesfinanzministerium. Also das Haus, das von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz geführt wird. Warum? Es geht um die FIU, die Financial Intelligence Unit. Und bevor wir uns hier mit dem konkreten Fall beschäftigen, erklärt Lothar Lenz jetzt erstmal kurz, wofür diese Behörde eigentlich zuständig ist.
8: Anfang der 90er Jahre hatten viele Staaten der westlichen Welt damit begonnen, Spezialbehörden für die Verfolgung von Geldwäsche einzurichten. Auf Englisch Financial Intelligence Units oder abgekürzt FIU. In Deutschland wurde eine nationale FIU 2001 gegründet, also vor 20 Jahren. Die FIU untersteht heute dem Zollkriminalamt und damit letztlich dem Bundesfinanzminister. Die FIU hat zurzeit knapp 500 Mitarbeiter, sie soll aber in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Angesiedelt ist die FIU im Kölner Stadtteil Dellbrück. Hauptaufgabe der Geldwäscheaufsicht ist es, nationale und internationale Zahlungsströme zu kontrollieren. Zum einen dient das der Terrorismusbekämpfung, zum anderen will die internationale Staatengemeinschaft den illegalen Waffenhandel und den Drogenhandel bekämpfen. Denn die Einnahmen aus solchen Geschäften werden oft über andere Wirtschaftszweige gewaschen, zum Beispiel über Immobilienkäufe. Eine wichtige Informationsquelle der FIU sind die Routinemeldungen der Banken. Die müssen der FIU Geldtransaktionen ab einer bestimmten Größenordnung melden, also den Betrag, den Absender und den Empfänger der Summe. Die FIU versucht dann zu klären, ob die Summe legal erworben wurde oder aus zwielichtigen Quellen stammt. Wenn die FIU einen Verdacht schöpft, dass ein Geldgeschäft nicht sauber ist, muss sie diesen Verdacht der Polizei bzw. den Justizbehörden melden.
1: Tja, und genau das, also Verdachtsfälle an die Ermittlungsbehörden weiterleiten, genau das soll die FIU eben nicht getan haben. Das wäre dann Strafvereitelung im Amt. Bereits seit dem vergangenen Jahr ermittelt deshalb die Staatsanwaltschaft Osnabrück gegen die Behörde. Und da stellen sich nun Fragen. Warum hat die FIU die Fälle nicht gemeldet? Und wusste Olaf Scholz was davon. Dem passt eine Razzia in seinem Ministerium kurz vor der Bundestagswahl natürlich gar nicht. Dem Fernsehsender Welt hat er dann auch gesagt. Es gibt eine Aktivität der Staatsanwaltschaft in Osnabrück, die sich mit dem Verdacht gegen unbekannte Mitarbeiter in Köln richtet und die ein paar Fragen an die Ministerien in Berlin hat. Die hätte man schriftlich stellen können. Nun sind sie auf andere Weise gestellt worden. Das mag jeder für sich selbst bewerten. Also ein leicht genervter SPD-Kanzlerkandidat. Über all das kann ich jetzt mit Christoph Trautvetter sprechen. Er ist wissenschaftlicher Referent im Netzwerk Steuergerechtigkeit. Das ist ein Netzwerk, das sich für globale Finanzgerechtigkeit einsetzt. Kirchengewerkschaften und Entwicklungshilfeorganisationen machen da unter anderem mit. Schönen guten Abend, Herr Trautvetter. Schönen guten Abend. Was halten Sie von Olaf Scholz' Aussage, eine Razzia sei nicht nötig gewesen?
0: Wenn man äh, die Vorgänge in äh, einigen Bundesbehörden beobachtet, dann ähm würde ich manchmal das Gefühl haben, tatsächlich, dass so eine Razzia nötig wäre, wenn man an die Cum-Ex-Skandale im Bundeszentralamt für Steuern denkt, wenn man an die Mautskandale im Bundesverkehrsministerium denkt und auch, wenn wir über die Geldwäsche sprechen, läuft in den Bundesministerien, in den Behörden ab und zu etwas falsch und dann ist es prinzipiell erstmal nicht ganz abwegig, dass da auch mal jemand genauer hinguckt.
1: Und ähm, es gibt ja jetzt den Vorwurf, dass das etwas merkwürdig sein könnte. Die ermitteln seit mehr als einem Jahr und jetzt unmittelbar vor der Wahl wird äh, das Haus des SPD-Kanzlerkandidaten, also sein Ministerium, durchsucht. Ähm, aber Sie würden schon davon ausgehen, dass das alles seine Richtigkeit hat?
0: Das äh, kann ich nicht beurteilen. Das mag Zufall sein. Das mag den, äh, den Prozessen in der Justiz geschuldet sein. Der Fall läuft ja seit knapp einem Jahr ähm, und trotzdem ist, äh, glaube ich, dieser Fall schon äh, zu hinterfragen, ob das, dieser Fall auch das richtige Zeichen setzt. Nicht nur, weil es in Deutschland Wahlkampf ist, sondern weil auch demnächst die Überprüfung Deutschlands durch die internationale Geldwäscheaufsicht, die FATF, ähm, ansteht. Und da also diese Untersuchung ein, ein schwieriges Signal auf jeden Fall sendet.
1: Ja, und da ist es ja jetzt auch so, dass äh, diese anti einheit die FIU, die ist in der vergangenen Wahlperiode, damals noch unter Finanzminister Wolfgang Schäuble, vom Bundeskriminalamt zum Zoll geholt worden. Und seitdem sprechen Insider von Chaos, von überforderten Mitarbeitenden und einem riesen Rückstau an unbearbeiteten Fällen. Wer trägt denn dafür die Verantwortung?
0: Auch das äh, eine spannende Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Ähm bei der FIU läuft definitiv sehr viel schief. Auch in diesem Übergang vom BKA, von der Polizei zum Zoll, ist sehr viel schief gelaufen. Das lag. Zu einem großen Teil definitiv auch äh, am Finanzministerium, damals noch unter Herrn Schäuble, die äh, diese Umstellung oder diesen Umzug vom BKA zum Zoll sehr schlecht ähm, organisiert haben, die neue FIU beim Zoll personell schlecht ausgestaltet haben, auch äh, schlecht ausgerüstet hatten. Also da ist 2017 sehr viel schiefgelaufen und, äh, ob jetzt in den letzten vier Jahren genug getan wurde, um diese FIU ähm, tatsächlich schlagkräftig genug zu machen, das ist, denke ich, eine schwere Frage, ähm, schwer zu beurteilen, aber aus meiner Sicht keine Frage,
1: für die es eine Untersuchung oder eine Durchsuchung hätte geben müssen. Aber Olaf Scholz sagt ja, er habe das Personal in der Behörde massiv aufgestockt. Ähm, reicht das denn, um die Behörde sch schlagkräftig zu machen?
0: Also die Behörde braucht nicht nur mehr Personal, sie braucht auch äh, auf jeden Fall den Datenzugriff. Die entsprechende Ausstattung mit Daten, auch da gab es einigen Fortschritt und definitiv noch nicht genug Fortschritt. Also vor allen Dingen bei den Zu beim Zugriff auf Polizeidaten gibt es noch Probleme, aber das liegt nicht mal so sehr an den Gesetzen und an der FIU, sondern an der Struktur der Polizeidaten. Also es gibt nach wie vor eine ganze Reihe Probleme, auch einige Probleme, die angegangen wurden. Und wie gesagt, also das ist auf jeden Fall kein Problem oder kein Grund für eine Durchsuchung. Und ich denke auch tatsächlich, das ist ja die ganz spannende Frage, auch dieser Vorwurf, der dahinter steht, der Strafvereidlung im Amt, den halte ich für komplett äh, fehlgeleitet in einer gewissen Weise. Und wenn man sich mal die Situation vor dem Wechsel zum Zoll anguckt, dann ist das ja nicht so, als wäre vorher alles rosig gewesen und als wäre tatsächlich vorher die Geldwäsche in Deutschland nennenswert bekämpft. Ja, und da muss man tatsächlich einfach das nochmal ins richtige Licht drücken. Wir haben 100 Milliarden Euro Geldwäsche in Deutschland jedes Jahr und davon findet die Polizei seit Jahren weniger als ein Prozent.
1: Ja, warum ist das in Deutschland so? Also es gilt ja tatsächlich Deutschland als ein Paradies für Geldwäscher. Ich kann ja auch hier in Deutschland immer noch mit einem Koffer voller Geld in der Hand ein Haus kaufen, geht in Italien nicht. Also warum ist das in Deutschland so?
0: Also vielleicht, äh, das ist überall in der Welt so. Also dass Geldflüsse fließen durch die Welt relativ ungehindert. Wenn sie einmal im Finanzmarkt drinne sind, dann fließen sie über die Schattenfinanzzentren der Welt und auch durch die großen Banken und Anwaltskanzleien relativ ungehindert äh, durch unser Finanzsystem. Und die Polizei ist nirgendwo in der Welt ernsthaft in der Lage, diese Finanzströme irgendwie aufzuhalten. Und dass dann zusätzlich noch mit Bargeld bezahlt werden kann, dass also auch der erste Schritt der Geldwäsche, also vom Drogendealer im Park, dann auf das erste Bankkonto in Deutschland so leicht gemacht wird. Das ist nochmal quasi ein Schritt obendrauf. Aber das Grundproblem, dass wir also die Geldwäsche, vor allen Dingen etwas komplexere Geldwäsche, überhaupt nicht in den Griff bekommen, das gibt es schon seit 30 Jahren. Das gab es auch unter der alten FIU und das gibt es jetzt auch unter der neuen FIU. Und da aber gerade jetzt also den, den Vorwurf der Strafvereitlung im Amt, wegen ein paar Millionen jetzt wegen kleinen Fällen, wegen Bagatellfällen jetzt hier aufzubringen. Und äh, da das so aufzubauschen, halte ich tatsächlich für eine Übertreibung, wenn man sieht, wie viele Milliarden wir jedes Jahr ziehen lassen. Ähm, und da muss ich glaube ich, auch die Staatsanwaltschaft an die eigene Nase fassen und fragen, äh, warum sie äh, und welchen Teil sie dazu beigetragen hat, dass das in den letzten 30 Jahren eben nicht funktioniert und auch jetzt noch nicht funktioniert.
1: Wenn das jetzt schon seit 30 Jahren nicht funktioniert und Sie sagen, auch in anderen Ländern funktioniert das nicht, was bleibt den Behörden denn dann? Was könnten sie besser machen?
0: Also es ist äh, zum Teil äh, auch wieder eine, eine rechtliche, eine gesetzliche Frage. Wir müssen zuerst mal in den, Trans in den Finanzmärkten für die nötige Transparenz und für die nötigen Daten sorgen. Ähm, das ist ein großes Problem der FIU, ein großes Problem der Staatsanwaltschaften. Ähm, wenn jemand in Berlin äh, über, eine, äh, über eine Gesellschaft in Panama eine, eine Immobilie besitzt oder wenn ein, ein Politiker in Deutschland über ein Konto einer panamaischen Gesellschaft oder einer karibischen Gesellschaft eine Überwachung. Weisung bekommt, dann ist die Polizei auch nach 30 Jahren nicht in der Lage, tatsächlich die Eigentümer hinter diesen Firmen festzustellen. Und das ist, äh, denke ich, das größte Armutszeugnis. Ja, vor 30 Jahren hat die Geldwäschebekämpfung angefangen mit dem Kampf gegen die Kokainschmuggler aus, äh, aus Kolumbien. Die haben schon damals, vor 30 Jahren, anonyme Gesellschaften in Panama und in der Karibik verwendet. Und diese gleichen Gesellschaften, die gibt es heute immer noch und wir haben es immer noch nicht geschafft, ähm, die Eigentümer von solchen Firmen und von den Bankkonten tatsächlich transparent zu machen. Und solange das nicht gelingt, solange die Bankenaufsicht äh, nicht dafür sorgt, dass tatsächlich äh, die Banken auch ihre Rolle äh, ernst nehmen und äh, die Eigentümer von Konten und von Geldflüssen auch kennen, äh, solange wir nicht wissen, wer hinter den Firmen steckt, dann fällt es tatsächlich eben auch der Polizei und der FIU schwer, die Hintergründe nachzuvollziehen und überhaupt äh, Täter zu ermitteln.
1: Deutschland, die Geldwäsche und die Razzien im Bundesfinanzministerium. Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit gesprochen. Danke Ihnen für das Gespräch. Danke ebenfalls. Einen schönen Abend. Und wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Es wird 23.34 Uhr. Sie hören, das war der Tag im Deutschlandfunk. In München findet ja gerade die Automesse IAA statt, die seit diesem Jahr eine Mobilitätsmesse sein will. Bei Demos gegen die IAA haben Protestierende heute ein Haus vorübergehend besetzt. Sowohl auf Seiten der Demonstrierenden als auch auf Seiten der Polizei kam es zu Gewalt. Frank
7: Jordan. Den ganzen Tag über war es zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen, bei denen die Einsatzkräfte mit Schlagstöcken und Pfefferspray vorgingen. Es gab Verletzte, wie viele, ist nicht bekannt. Nachdem Teilnehmende eines genehmigten Demonstrationszuges in der Innenstadt ein leerstehendes Haus besetzt hatten, wurde dieses von der Polizei geräumt. Gegen mehrere Personen wird wegen Hausfriedensbruch ermittelt. Unterdessen haben die Aktivisten einen juristischen Sieg errungen. Das Landgericht Landshut entschied, dass fünf Aktivisten freikommen sollen, die nach Abseilaktionen von Autobahnbrücken am Dienstag in Gewahrsam genommen wurden. Der Beschluss ist allerdings nicht rechtskräftig. Vor 30
1: Jahren haben Deutschland, Frankreich und Polen das Weimarer Dreieck gegründet. Das Jubiläum heute wurde von der Situation in Belarus überlagert. Barbara Kostolnik.
5: Die Situation in Belarus bleibe ein Schandmal mitten in Europa. Bundesaußenminister Heiko Maas wählt deutliche Worte in Weimar. Der belarussische Diktator Lukaschenko versuche, eine Friedhofsruhe in seinem Land zu schaffen. Dem aber werde man nicht tatenlos zuschauen. Neben Maas stehen seine Kollegen Jean-Yves Le Drian und Spinier Rau und sehen das genauso. Den polnischen Außenminister beunruhigt vor allem die Situation an der Grenze zu Belarus, der Außengrenze der EU. Dorthin hat Lukaschenko Flüchtlinge bringen lassen, um sie als Druckmittel gegen die EU zu verwenden. Rau spricht von Destabilisierungsversuchen. Die EU müsse solidarisch auch beim Krisenthema Afghanistan wollen Deutschland, Frankreich und Polen ihre Kräfte bündeln. Weiterhin gelte es, Staatsangehörige der drei Länder, Ortskräfte und Schutzbedürftige aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen. Die humanitäre Katastrophe, die dort drohe, gelte es zu verhindern und die Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten Afghanistans zu vertiefen. Auch hier Einigkeit beim Weimarer Dreieck. Ganz so harmonisch jedoch dürften die Gespräche nicht verlaufen sein. Der polnische Außenminister zeigte sich wenig erfreut über die Vollendung der Gaspipeline Nord Stream 2, die sein Land ablehnt. Und er kritisierte eine angebliche Politisierung der EU, die Polen wegen seiner umstrittenen Justizreform sanktionieren möchte. Das wiederum hat in Polen bereits dazu geführt, dass laut über einen Austritt Polens aus der EU nachgedacht wird. Maas wiederum erklärte am 30. Jahrestag des Weimarer Dreiecks, eine EU ohne Polen könne und wolle er sich nicht vorstellen.
1: Ein zweiter Passagierflug der Gesellschaft Qatar Airways hat Menschen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul ausgeflogen. Bernd Muschporowska.
9: An Bord der Passagiermaschine der Qatar Airways waren den Angaben zufolge knapp 160 Flugreisende, darunter afghanische Staatsbürger und Ausländer, die sich noch in Kabul aufgehalten hatten. Auch Deutsche waren offenbar an Bord, außerdem Franzosen, Briten, Belgier und Niederländer sowie Kanadier und US-Bürger. Es war der zweite internationale Passagierflug seit dem Abzug der US-Truppen. Am Donnerstag hatte die erste Maschine mit mehr als 100 Menschen an Bord das Land verlassen. Viele Afghanen versuchen, sich auf dem Landweg nach Süden Richtung Pakistan oder nach Norden Richtung Usbekistan oder Tadschikistan vor dem Taliban-Regime in Sicherheit zu bringen.
1: In den vergangenen Monaten haben Apple und der Spieleentwickler Epic heftig über die Rahmenbedingungen des App-Stores gestritten. Nun musste Apple vor Gericht eine herbe Niederlage einstecken. Markus Schuler.
9: Richterin Yvonne Gonzalez Rogers urteilte, dass Apple den Entwicklern nicht verbieten könne, in ihren Apps Schaltflächen oder Links einzubauen, die Kunden auf andere Zahlungsmöglichkeiten außerhalb des Apple-eigenen In-App-Kaufsystems verweisen. Kern des Streits zwischen Epic und Apple sind die Provisionen, die Apple in seinem App Store verlangt, nämlich 15 bzw. 30 Prozent des Umsatzes. Die Auseinandersetzung mit der Spielefirma war vor einem Jahr eskaliert, als Epic versucht hatte, das Zahlungs System zu umgehen. Apple verbannte daraufhin Fortnite, das beliebteste Spiel von Epic aus seinem App Store. Wegen der Verletzung der Apple-Geschäftsbedingungen verurteilte das Gericht Epic aber auch zur Zahlung von Schadensersatz an Apple in Höhe von umgerechnet 3,5 Millionen Euro. Die Entscheidung ist aber insgesamt eine herbe Niederlage für Apple, das wertvollste Unternehmen der Welt. Laut Analysten verdient der Konzern mit seinem App Store jährlich mehr als 20 Milliarden Dollar. Die Gewinn Marge soll hier bei 75 Prozent liegen. Apple hingegen interpretierte das Urteil trotz der einstweiligen Verfügung als Erfolg. Heute habe das Gericht bestätigt, dass der App-Store nicht gegen das Kartellrecht verstoße.
1: Und damit blicken wir jetzt zurück auf
10: die Börsenwoche in Frankfurt. Volker Hirt. Im späten Handel ging es noch ein bisschen bergauf, 15.644 Punkte. Aber die Wochenbilanz war dadurch nicht zu retten. Der DAX hat circa 1% eingebüßt. Jetzt, wo die Pandemie doch irgendwie wahrscheinlich in den Griff zu kriegen ist, wird aufgeräumt und gekehrt. Und was da zutage kommt, sind Sorgen. Um die Konjunktur zum Beispiel. Große Erwartungen an die Konjunktur hatten ja die Aktienhöchstände erst möglich gemacht. Jetzt aber geht es in einigen Branchen nur schleppend. Die Automobilunternehmen wollen ja, aber können nicht, wie sie wollen. Gerade die sogenannte deutsche Schlüsselindustrie leidet unter Lieferengpässen. Und wenn Nachfrage auf wenig Ware trifft, dann wird's teurer. Die Inflation also eine weitere Sorge. In den USA gibt es sogar Hinweise auf einen Konjunkturabschwung. Das hat nicht nur heute auch die Börsenindizes in den USA schwächeln lassen. Bei den deutschen Schwergewichten wankt vor allem die deutsche Telekom. Die T-Aktie verlor heute wieder, diesmal 2% an Wert. Der Softbank-Konzern hat weitere Anteile an T-Mobile USA übernommen. Die Japaner sind nun nach der Telekom der zweitgrößte Anteilseigner. Die Telekom aber möchte ihre Anteile weiter aufstocken. Das könnte sehr teuer werden, denn T-Mobile USA ist schon jetzt deutlich mehr wert als die Telekom selbst. Der Euro hat wieder ein wenig gegenüber dem Dollar nachgegeben, kostet 1,1806 und die Feinunze Gold verbilligt sich leicht, kostet jetzt 1514 Euro aus der Frankfurter Börse Volker Hirt. Der Bundesrat steht ja häufig
1: nicht so sehr im Rampenlicht, doch heute gab es noch mal einige wichtige Entscheidungen in der Länderkammer. Das Recht auf Ganztagsplätze in der Grundschule und vorneweg die Hilfen für die Flutopfer an Katrin Büscher.
11: Die Debatte im Bundesrat zur Errichtung des Fluthilfefonds war gekennzeichnet von Respekt und Anteilnahme. Marlo Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, hob noch einmal die gewaltigen Zerstörungen, etwa im Ahrtal, hervor und das Leid der Betroffenen. Vor diesem Hintergrund machte sie auch deutlich, wie wichtig die Hilfe nun sei. Liebe Kolleginnen und
5: Kollegen, die größte Sorge der Betroffenen vor Ort ist, vergessen zu werden, wenn sich die Kameras wieder auf andere Ereignisse richten. Mit diesem Aufbauhilfegesetz und dem Fonds senden wir daher heute ein sehr wichtiges Signal an die Betroffenen in den Hochwassergebieten.
11: Der Aufbaufonds wird insgesamt mit 30 Milliarden Euro ausgestattet und vom Bund als Sondervermögen eingerichtet. An der Rückzahlung beteiligen sich die Länder dann zur Hälfte, indem sie bis zum Jahr 2050 Anteile am Umsatzsteueraufkommen an den Bund abtreten. Für diese Unterstützung dankte auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, CDU.
12: Ein wichtiger Akt der Solidarität der Länder untereinander, aber auch der Länder insgesamt mit den Menschen in der Region. Dafür danke ich ganz herzlich.
11: Mit Blick auf Konsequenzen aus der Katastrophe hoben sowohl Dreyer als auch Laschet notwendige Anpassungen an den Klimawandel hervor. Beide forderten außerdem ein schnelleres Planungsrecht für den Wiederaufbau. Dreyer betonte, Nicht
5: alles wird wieder dort aufgebaut werden können, wo es gestanden hat, weil die Hochwasserrisiken für die Zukunft zu groß sind. Oder weil Betroffene hier einfach auch gar nicht mehr bauen wollen. Wir werden Ersatzbaugebiete brauchen und wir brauchen sie schnell.
11: Der Bundesrat hat außerdem den Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder beschlossen. Diesen hatte der Bundestag am Dienstag nach einer Einigung im Vermittlungsausschuss auf den Weg gebracht, quasi auf den letzten Metern der Legislaturperiode. Die Länder hatten zuvor im Gesetzgebungsprozess den Vermittlungsausschuss angerufen, um zu erreichen, dass der Bund sich stärker an den Kosten beteiligt. Aus Sicht des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil, SPD, der richtige Weg, weil so eine gute Einigung gelungen sei.
13: Erstens. Die notwendigen Investitionen werden die Länder zu 30 Prozent und der Bund zu 70 Prozent tragen, wobei der Bundesbeitrag auf 3,5 Milliarden Euro gedeckelt ist. Zweitens. Der Bund beteiligt sich an den Betriebskosten mit einem Betrag von 1,3 Milliarden Euro jährlich. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem zunächst gemachten Angebot. Drittens. Diese Erstattung wächst mit den Jahrgängen auf, die ab dem Schuljahr 2026/27 den Rechtsanspruch in Anspruch nehmen können.
11: In der Sondersitzung billigte der Bundesrat außerdem die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die mit der Hospitalisierungsrate einen neuen Leitindikator für die Bewertung der Pandemiesituation einführt. Ein Schritt, dessen Bedeutung NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in seiner Rede hervorhob.
12: Denn gerade weil die Impfungen vorangehen, weil sie weiter vorangehen sollten, ist dieser neue Indikator hilfreich für alles, was wir in der Corona-Politik der nächsten Monate
1: beschließen. An Katrin Büsker berichtete aus dem Bundesrat. Es ist Wahlkampf-Endspurt und damit Zeit für die Parteien, ihre Kernkompetenzen noch einmal herauszustellen. Da gehört für die CDU ganz vorne die Sicherheitspolitik dazu. Also hat Kanzlerkandidat Armin Laschet heute die Chance genutzt, hier seine Konzepte vorzustellen. Markus
13: Pindur. Die Frage der Sicherheit der Bürger gehört zur Kernkompetenz der Union. Und das wollte man mit der Vorstellung des Sicherheitskonzeptes unterstreichen. Armin Laschet hatte dazu Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, den CSU-Innenexperten Stefan Mayer und den Politikwissenschaftler und Terrorismusexperten Peter Neumann an seine Seite geholt. Laschet wies zunächst darauf hin, wie vielfältig die Herausforderungen sind. Sie reichen von Clan-Kriminalität bis zu terroristischen Angriffen. Für ihn werde als Bundeskanzler die Sicherheit der Bürger eine hohe Priorität haben.
12: Sicherheitskompetenz ist eine Kernkompetenz der Union. Ich habe das in dem Land, das ich derzeit regiere, nach dem Regierungswechsel durchgesetzt. Das Prinzip Null-Toleranz gegenüber Kriminalität. Es betrifft alles, was unsere Rechtsordnung gefährdet, von der Clan-Kriminalität bis hin zu rechtem Terror, bis hin zu Kindesmissbrauch in schrecklichster Form im Internet.
13: Polizei brauche den Rückhalt der Politik. Und den könne sie von ihm stets erwarten. Er kritisierte in diesem Zusammenhang die SPD-Co-Vorsitzende Esken, die bei der Polizei einen latenten Rassismus vermutet habe. Das, so Laschet, sei grundfalsch. Fehler müssten stets korrigiert werden, aber die Polizei werde immer den Rückhalt der Union haben. Das Leitmotiv des Sicherheitskonzeptes Innere und äußere Sicherheit sollen immer als zwei Seiten einer Medaille gedacht und bearbeitet werden. Als konkrete Maßnahmen nannte Laschet insbesondere die nach wie vor unzureichende europäische Kooperation. Europol müsse endlich zu einem europäischen FBI werden. Die europäischen Kapazitäten müssten ausgebaut werden. Das gelte auch für Frontex und andere Sicherheitsagenturen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer erklärte, der wichtigste Eckstein der äußeren Sicherheit sei nach wie vor die NATO und in ihr die europäische Kooperation.
0: Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch in Zukunft deutlich machen, wir sind nicht nur formal Mitglied der NATO, sondern wir leben NATO, wir leben europäische Gemeinschaft wirklich, indem wir das, was wir zugesagt haben, auch für unsere eigene Sicherheit, nämlich 2 Prozent zu erreichen, indem wir das wirklich verfolgen und nicht indem, wie wir jetzt die Debatte hatten, der Finanzminister 42 Milliarden weniger für die Bundeswehr ausgeben wollte.
13: Der Politikwissenschaftler Peter Neumann ist einer der führenden europäischen Terrorismusexperten und arbeitet unter anderem am King's College in London. Er ist in Laschets Kompetenzteam für sämtliche Sicherheitsfragen zuständig. Die Vernetzung der Sicherheit müsse sich auch in der künftigen Bundesregierung abbilden. Er schlägt deswegen die Bildung eines nationalen Sicherheitsrates im Kanzleramt vor.
14: Also ein Gremium, wo diese ganzen unterschiedlichen Stränge zusammenkommen. Und jetzt wird immer gesagt, Ach, es gibt ja schon Krisenstäbe. Also wenn es wichtig ist, während einer Krise zu koordinieren, warum tun wir das nicht bereits vorher? Müssen wir immer erst warten, bis was schief geht, damit wir uns zusammensetzen und eine Strategie ausarbeiten? Wir sollten von Anfang an, nicht erst am Ende, von Anfang an unsere Politiken miteinander abstimmen.
13: Er sei froh, so Neumann, dass Armin Laschet diesen Vorschlag unterstütze, denn dies sei die Voraussetzung für eine moderne und realistische Sicherheitspolitik. Die CDU
1: stellt ihre Sicherheitspolitik im Wahlkampf vor, Markus Pindur berichtete. Ob die Gaspipeline Nord Stream 2 der Sicherheit in Europa dient, da gibt es sehr geteilte Meinungen. Aber wie man auch dazu steht, das Rohr ist fertig. Bald schon wird also noch mehr Gas von Russland nach Deutschland fließen. Lothar Lenz.
8: Drei Jahre wurde gebaut und jetzt soll alles ganz schnell gehen. Schon im Oktober, so erwarten Insider, könnte der russische Gasversorger Gazprom das erste Erdgas aus Sibirien durch die mehr als 1200 Kilometer lange Pipeline nach Deutschland pumpen. Formelle Voraussetzung ist noch die Zertifizierung der Pipeline, also die Freigabe durch die Behörden. 55 Milliarden Kubikmeter beträgt die Jahreskapazität der neuen Doppelröhre in etwa so viel wie die bereits seit zehn Jahren bestehende Leitung Nord Stream 1. Zusammen könnten die insgesamt vier nordstream Röhren also bald 110 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr liefern. Das ist etwas mehr als der Gesamtverbrauch an Erdgas in Deutschland. Und der entsteht, grob gesagt, etwa zu gleichen Teilen in der Industrie und der Stromerzeugung und in den Gasheizungen der Privathaushalte. Während die neue Stahlröhre zwischen dem russischen Wiborg und Lubmin bei Greifswald also nun bald unter Druck steht, hat sich der politische Streit um den Pipelinebau etwas entspannt, zumindest zwischen Deutschland und den USA. Nachdem die US-Regierung unter Donald Trump das Pipeline-Projekt fast ein Jahr lang lahmlegte, droht die neue Regierung unter Präsident Joe Biden der Bundesrepublik keine unmittelbaren Sanktionen mehr an. Aber Biden erwartet, dass sich die Bundesregierung politisch für die Ukraine einsetzt. Denn durch die wurde bisher ein großer Teil des russischen Erdgases nach Westeuropa transportiert. Deshalb wird die Ukraine mit der Inbetriebnahme von Nord Stream 2 wohl Transiteinnahmen verlieren. Washington befürchtet aber auch, dass die Länder Westeuropas bald noch abhängiger werden könnten von russischen Gaslieferungen. Abhängig vom Gasexport ist allerdings auch Moskau selbst. Die Einnahmen aus Energielieferungen machen einen bedeutenden Teil des russischen Staatshaushalts aus. Braucht denn Europa so viel mehr russisches Gas? Auch das ist umstritten. Zurzeit deckt der Kontinent seinen Energiehunger ganz überwiegend mit Gas aus Russland, Norwegen und den Niederlanden. Aber die Förderkapazitäten innerhalb Europas gehen perspektivisch zurück. Das wäre die Gelegenheit, auch Erdgas schrittweise durch erneuerbare Energien zu ersetzen, sagen etwa die Grünen oder die Deutsche Umwelthilfe. Die bezeichnet Nord Stream als Relikt aus der fossilen Vergangenheit und hat versucht, die Inbetriebnahme auf dem Klageweg zu verhindern. Befürworter der Pipeline argumentieren aber ebenfalls mit dem Klimaschutz. Jeder Kubikmeter Erdgas könne helfen, früher aus der noch viel CO2-intensiveren
1: Kohleverstromung auszusteigen. Lothar Lenz berichtete aus Berlin. Der Libanon hat eine neue Regierung. Diese Nachricht allein ist schon ein Erfolg, berichtet Thomas Bormann.
15: Der künftige Ministerpräsident Najib Mitaki stellte heute Nachmittag die Liste seiner Minister vor und sprach Klartext. Die Lage ist sehr schwierig, wie wir alle wissen, so Najib Mitaki, aber er gab sich auch optimistisch, dass der Libanon diese Krise überwinden wird. Es ist nicht unmöglich, wenn wir alle als Libanesen zusammenstehen, sagt der neue Regierungschef Najib Mitaki fast beschwörend. Denn zu oft stehen alle Libanesen eben nicht zusammen. Nein, die Bevölkerung ist gespalten, je nach religiöser Zugehörigkeit. Christen und Muslime, innerhalb der Christen Maroniten und Orthodoxe, innerhalb der Muslime Sunniten und Schiiten und andere, jede Gruppe achtet darauf, bei der Verteilung von Macht nicht zu kurz zu kommen. Das schlug sich bislang auch in Regierungen nieder. Minister arbeiteten nicht miteinander, sondern gegeneinander. Najib Mitaki will es in seiner Regierung besser machen. Zwar musste auch er auf Proporz achten. Zwölf seiner Minister sind Muslime, zwölf sind Christen, aber vor allem sind einige von ihnen ausgewiesene Experten, Fachleute, die Probleme anpacken und lösen können zum Wohle aller Libanesen. Wir alle sind ein Team, das zusammenarbeitet, verspricht der künftige Ministerpräsident in seiner ersten Ansprache. Wir werden mit Hoffnung und Entschlossenheit handeln. Die Libanesen waren von ihren Regierungen bisher anderes gewohnt. Da herrschte Korruption. Der Staat kümmerte sich immer weniger um die Belange der Bürger. Behördliche Schlamperei führte letztlich auch zur Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut im August vergangenen Jahres mit mehr als 200 Toten. Damals war die letzte Regierung zurückgetreten, hatte das Land quasi sich selbst überlassen. Inzwischen ist das Stromnetz im Libanon weitgehend zusammengebrochen, Diesel und andere Treibstoffe sind knapp, mehr als drei Viertel aller Libanesen leben unterhalb der Armutsgrenze und der Staat ist pleite, kann nicht mehr garantieren, dass die Preise für Grundnahrungsmittel wie bisher subventioniert werden. Der künftige Regierungschef Najib Mitaki stimmt seine Landsleute darauf ein, dass nicht sofort alles wieder besser wird. Im Gegenteil. Wir sind wie die Passagiere in einem Flugzeug, das notlanden muss. Aber jetzt bitten wir die Passagiere, also alle libanesischen Bürger, ihre Gürtel enger zu schnallen, damit wir wieder durchstarten können. Hoffentlich können wir bald den Kurs dieses Flugzeugs ändern. Die internationale Gemeinschaft ist bereit, die Libanesen bei ihrer Kursänderung zu unterstützen, mit Milliardenkrediten und Mithilfsprogrammen. Voraussetzung ist allerdings, die neue Regierung muss so schnell wie möglich Reformen auf den Weg
1: bringen. Thomas Bormann berichtete. Und damit ist es Zeit für einen Blick in die Kommentarspalten von morgen. Heute zusammengestellt von Ingrid Tramm, präsentiert von Ralf Spengler.
14: Mit Nordrhein-Westfalen schafft ein weiteres Bundesland die Lohnfortzahlungen für nicht gegen das Coronavirus geimpfte Menschen im Falle einer behördlich angeordneten Quarantäne ab. Jetzt werden die Daumenschrauben angezogen, meint die Südwestpresse aus Ulm und führt aus, Davon abgesehen, dass auf diese Weise die sowieso häufig mangelnde Bereitschaft nicht gerade wachsen dürfte, sich tatsächlich in Quarantäne zu begeben. Es gab doch das Versprechen, dass Impfen keine Pflicht wird. Und einen Flickenteppich gibt es nun auch wieder. Längst nicht jedes Bundesland will da mitmachen. Die Zeitung Neues Deutschland sieht den Schritt ebenfalls kritisch. Arbeitgeber müssten nun womöglich den Impfstatus der Beschäftigten abfragen. Letzteres ist aktuell nur für wenige Berufsgruppen zulässig, etwa in Schulen oder Kitas. Mit den neuen Plänen käme diese Abfrage durch die Hintertür zurück. Das Druckmittel-Lohnausfall trägt damit zu einer allgemeinen Misstrauenskultur bei. Es ist richtig, dass die Politik strenger wird, betont hingegen die Süddeutsche Zeitung. Erstens, um die lahmende Impfkampagne mit etwas Druck vielleicht doch wieder in Fahrt zu bringen. Und zweitens, um klar klarzumachen, was Freiheit in Zeiten der Pandemie bedeutet. Man darf sich für oder gegen eine Impfung entscheiden, also für oder gegen die Vernunft. Aber man sollte nicht voraussetzen, dass die anderen die Folgen dieser Entscheidung tragen. Das Handelsblatt ist ähnlicher Meinung. Natürlich wird es immer auch Ausnahmen geben müssen, etwa wenn die Impfung aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar ist. Es geht aber einfach nicht, den Steuerzahler für Menschen blechen zu lassen, die eine Impfung mit verschwörungsideologischem Impetus, aus Faulheit oder wegen eines diffusen Unbehagens ablehnen. Themenwechsel. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert den Parteitag der CSU und die schlechten Umfragewerte der Union vor der Bundestagswahl. Die CSU versucht auf ihrem Parteitag mit aller Kraft den Eindruck zu verwischen, den sie noch vor wenigen Tagen mit mindestens ebenso großer Kraft hervorgerufen hat. Ihr Führungsduo Blume Dobrit tat alles, um den Unionskanzlerkandidaten Laschet noch schwächer zu machen, als er ist. Die CSU glaubt offenbar noch immer, sie könne einerseits ein Zeichen der Geschlossenheit setzen, andererseits aber verhindern, mit einer drohenden Niederlage verbunden zu werden. Die Neue Osnabrücker Zeitung unterstreicht, Söder nähert seit Monaten die Zweifel an Laschet. Doch von Selbstkritik ist in seiner Rede beim Parteitag nichts zu spüren. Das Ergebnis von 87,6 Prozent für ihn als CSU-Parteichef muss Söder allerdings als Denkzettel verstehen. Wenn die Union die Bundestagswahl verliert, wird das auch auf ihn zurückfallen.
1: Ralf Spengler mit der Presseschau aus unserer Nachrichtenredaktion. Morgen jähren sich die Anschläge vom 11. September zum 20. Mal, wie die Bilder der einstürzenden Türme in New York zu einem Medienevent geworden sind. Dazu können Sie gleich im Kulturmagazin Fazit ein Interview mit einem Kommunikationswissenschaftler hören. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht.